0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek, zaczynamy filmową migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Reżyser Jerzy Zalewski oraz autor zdjęć Paweł Wendorf, autorzy nomen omen kultowego filmu Czarne Słońca. A dlaczego kultowego? Bo oprócz walorów wizualnych ten film zawiera muzykę zespołu kult i piosenki m.in. Kazika Staszewskiego i jego taty Stanisława Staszewskiego. Dziś gościmy autorów, reżysera i operatora oraz współscenarzystów filmu, który powstał dawno temu w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. To jest podcast WFO. Dzień dobry panom. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: To jest kultowy film, tak jak powiedziałem, bo ma muzykę... Ale z tego
1: co pan mówi, to wynika, że wszystko co dotyczy kultu jest kultowe, wie pan. To
0: taka gra słów. Przy okazji trochę.
1: Przy okazji raczej, bo czy on jest jest kultowy, to to nie wiem. Kult jest kultowy, bo, bo jest kultowy, natomiast film jest rzeczywiście dawno temu w Polsce zrobiony. Bo właściwie 30, co Paweł? 30, 30 lat. 30 właściwie, lat właściwie prawie że 30 albo nawet 30 i. 5. Tak. Dawno temu w Polsce robiono takie filmy, o których nie do końca było wiadomo, co powiedzieć. To znaczy, teraz się to uprościło, mi się wydaje, i kino polski już wie, co mówi. W sensie, że mówi najczęściej rzeczy nieistotne. Natomiast wtedy mieliśmy taką nadzieję, że rzeczy istotne można powiedzieć i przekazać także w trudnym języku filmu, nieuproszczonym. Czy nam się udało? Nie wiem. Chętnie bym się z tym filmem spotkał, czy spotkał widzów współczesnych z tym filmem obecnie.
0: Panowie jesteście współscenarzystami. Czy powstał ten film dzięki waszej wspólnej opowieści spisanej w postaci scenariusza? O czym jest ta historia? To jest w ogóle science fiction, a może coś innego? Bo to jest bardzo interesujący pod wieloma względami film.
1: Jesteśmy spółscenarzystami. Jeszcze mieliśmy trzeciego. Ważną osobą był Wojtek Tomczyk, który z nami to pisał razem. Pisaliśmy to, szukaliśmy śladów prawdziwej historii. Prawdziwej historii niejakiego węcla. Człowieka, który zamordował parę osób, a ostatnią osobę, którą zamordował, zamordował w celu natychmiastowego wyprowadzenia się w w kosmos. Znaczy, tak zrozumiał swój los.
0: Dosłownie w kosmos. To nie jest żadna przenośnia, to nie jest żaden żart. Po prostu chciał
1: wrócić do siebie.
2: Na planetę Halej, bo tak sobie wyobrażał, czyli po prostu tutaj nawet rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, że że on najpierw zamordował ta ta osoba, która była pierwowzorem tak jak w filmie jest, prawda? Matkę swoją i, i, to, i to dostał, że tak się wyrażę, 25 lat. Myśmy potem rozmawiali z tym panem, który był jego obrońcą, pamiętasz? i powiedział, że pierwszy raz się spotkał z czymś takim, że, że klient żądał kary śmierci za to, co zrobił, bo on miał wrażenie, że po prostu w momencie, kiedy dostanie kara śmierci, to to będzie tym elementem, sposobem na przeniesienie tam się, z powrotem, skąd przybył, czyli, czyli z tej planety Halej. On tam, tam przebywał, no, ponieważ niestety no, prawdopodobnie tak się nie da, nie? że na życzenie nie ma kary śmierci, no i dostał 25 lat, no to to powtórzył jak gdyby to morderstwo i zabił jeszcze kogoś w celi swojego współwięźnia, no i wtedy już dokonano tego tego jego transportu, że tak się wyrażę, oczywiście to nie jest śmieszne, ale ale transportu do do miejsca, gdzie, gdzie chciał po prostu, no czyli na tą planetę.
1: No i teraz tak, czy to jest historia, no dobrze, jest na faktach, ale czy to jest historia psychologiczna o, o wariacie, czy to jest historia fantazy, czy science fiction o po prostu obywatelu innej innej cywilizacji, który u nas tutaj zaszczycił nas swoją obecnością. No to właśnie na tym polega chyba narracja filmowa i narracja opowieść artystyczna, żeby widz sobie którąś z tych interpretacji wybrał. Nie, nie chciałbym tego narzucać. Możemy to odebrać jako dramatyczną opowieść o chorym psychicznie człowieku, ale możemy również uwierzyć mu. I myślę, że cała science fiction polega na uwierzeniu jakiemuś wariatowi, bo, bo inaczej by go chyba po prostu, byśmy go nie akceptowali tego, tej sfery science fiction. Tak jest, dlatego to, to obrazowanie filmu, czy, czy narracja filmu była no z, tego, z tego wynikała. Z konkretu, którym był pan Bencel. I z jego opowieści, która była już wcale nie mniej konkretna, bo była pewną ideową zapowiedzią, tak?
0: Wydaje mi się, że taki sposób pokazywania filmu, w którym y, trudno jest rozróżnić, czy opowiadamy o zaburzeniach osobowości, czy może to jest film science fiction i to, co się dzieje, to są imaginacje głównego bohatera, czy to może rzeczywiście jest y, y, przybysz z innego, wszech, wszech, z, innego y, 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 z innej planety. Y, to jest bardzo interesujące. Mi osobiście pana film najbardziej przypomina taki obraz Under the Skin w reżyserii Jonathana Glazera z, ze słynną kreacją Scarlett Johansson. To jest film, który po stał wiele lat po Pana filmie, dlatego no oczywiście, jeżeli ktokolwiek miał z kogokolwiek by tutaj czerpać, no to raczej ten brytyjski twórca z Pana, a nie odwrotnie. A a jeszcze mi się przypomina bardzo film pod tytułem K-Pax, słynny film, który, który rozgrywa się w szpitalu dla obłąkanych, gdzie właściwie człowiek, główny bohater jest też no nie do końca wiadomo, prawdopodobnie jest jednak przybyszem z innej planety i jego zachowanie nie wynika z tego, że ma jakiś problem z głową, tylko po prostu zachowuje się tak jak przybysz z innego. Świata.
2: Po pierwsze to był taki film nasz, nasz pierwszy, prawda? To tak każdy chciał zrobić coś, coś nadzwyczajnego i niesamowitego. Także tu się dobrze zbiegło, że, że to niesamowite, co ja chciałem zrobić, to akurat bardzo dobrze pasuje do filmu i jest niesamowite. Czyli, czyli tak, no po pierwsze to szukaliśmy niezwykłych miejsc, takich, które które by jeździliśmy, no tu głównie po Łodzi, ale też do Pabianic się wypuściliśmy. Niesamowite takie rury tam są. Tutaj tutaj znaleźliśmy... w takie miejsca w, w elektrowni, w gazowni i tak dalej, i tak dalej, które nam się wydawały, że, że dobrze by było, żeby ten nasz bohater jak gdyby tam przebywał, że to właśnie w jakimś tam sensie pokaże, pokaże jego takie, no taką, taką jak gdyby sytuację, takiego rozedrgania, czy takiego, no, rozbicia, prawda, psychicznego, że on tam sobie chodzi po tych, po tych, miejscach i próbuje tam w tej, w elektrowni, to nawet próbował, jak gdyby stamtąd się wydostać. takie, no, takie to były troszeczkę może, w pewnym sensie symboliczne rzeczy, natomiast no właśnie tak jak, się, jak, jak teraz się ogląda, to, to można na, naprawdę stwierdzić, że to, że to w jakimś sensie się udało, Czyli, że ta, no, jakby jego dwoistość, dwuistość, yy, yy, czyli, że on jest albo, albo troszeczkę właśnie, nie wiem, z, yy, chory psychicznie, albo jest, yy, albo jest osobą yy, yy, z kosmosu, że to się, że to się właśnie w tych miejscach udało pokazać. No, a poza tym faktycznie to, ten rodzaj zdjęć, no, to było, to było też takie, yy, trochę subiektywne, prawda, czyli takie właśnie były, były kontrowe oświetlenia, te dymy w, na tych kopułach, to wszystko miało takie wrażenie, no, tak mi się wydawało wtedy, że, że będzie bardzo odpowiadało temu klimatowi tej historii.
0: Jeszcze pytanie do pana Jerzego. Dialogi, to są pana autorstwa? No
1: najczęściej chyba, gdy pamiętam,
0: chyba tak. Dialogi są, wydawać by się mogło, takie zdawkowe i doskonale właśnie korespondują z tymi obrazami. Także dopowiadają, słowo właściwie dopowiadają, ale to jest sugestywne niesamowicie. Jak to było wymyślone? Jak to to się stało, że pan taką formę obrał, która w jakimś sensie bardziej w stronę obrazu idzie niż tego słowa, które tam jest oczywiście bardzo ważne, ale... Nie przeszkadza, tak to powiem, może trochę brutalnie. Znaczy, Pan wymienił
1: jakiś film, którego, o, którego, o którym nie słyszałem wcześniej, który pan tam porównywał. Tam chyba padły z dwa nazwiska, właśnie kogoś i kogoś. Nie, nie, nie znałem. Też nie bardzo wiem, co to jest to, co pan powiedział potem, że to w jakimś takim świecie to się odbywa. Znaczy, natomiast myśmy wtedy z Pawłem, jak pamiętasz Pawle, oglądali przed tym filmem, właściwie Prawie na okrągło. Ja pamiętam dwa filmy. Chyba. To nas już tak nabijało w tą atmosferę, chyba, którą chcieliśmy zbudować. To był po pierwsze, jak coś się nazywało? E, gumka do ścierania. A,
0: czyli czyli Eraser Head, Head. Czyli Lynch. To się też bardzo kojarzyło. Tak, z tym oczywiście.
1: Filmem. I drugi był, to był ten Rumble Fish. Tak, dwa filmy sobie oglądaliśmy i one nam pozwoliły uciec z tego, co jest taką rzeczywistością naturalną kina, tak? Bo to są filmy, które obchodzą niejako swoją przestrzenią, swoją narracją naturalne spojrzenie, które z reguły kino narzuca. I teraz to, co Paweł mówił o scenografii, o, o tym, gdzie się to działo, to dla nas była to chyba, tak myślę, opowieść o tym coś, co, co widzi nasz bohater, prawda? Znaczy to było, szukaliśmy by olbrzymień. I te wolzmienia jakby wynikały z, y, z naszej sugestii, co, myśl, co widzi bohater. <grym> Był zaplątany w rury rzeczywiście i w różne pofabryczne, dziwne przestrzenie.
0: Nawet a, słyszymy tutaj też rury.
1: Właśnie, czyli to wszyscy jesteśmy jakby na miejscu. E, e, ale to po to, że, ten, że jakby to było o po prostu, prawda? A dialogi, a literatura, ona była taka... Jakby zabrać całą tę tego świata wyobraźni naszego bohatera, to byłby chyba. To taka literatura prostych, prostych skojarzeń, gdzieś uciekająca między Mrożkiem a Gombrowiczem, tak naprawdę. I, I chyba gdzieś z tego się ona budowała. I teraz zestawienie tej literackiej formuły, groteski uproszczenia języka z tym światem, który przedstawiliśmy, to, 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 to stało się właśnie tym. Tak ciekawości, czy przy okazji te Czarne Słońca to, to poniekąd tytuł zastępczy, że bywa tak, że zastępczość jest ciekawsza i oryginalniejsza niż ta, ta, te, to założenie główne, tak? bo film miał się nazywać Wysłannik. Zresztą Kuldner nawet napisała taką piosenkę pod tytułem Wysłannik, ale potem, ponieważ się zmienił tytuł, napisał na kolejną piosenkę pod tytułem Czarne Słońce. Zmiana tytułu się wzięła stąd, że mój opiekun filmu, zresztą szczerze mówiąc, to do dzisiaj jakby taki niezastąpiony dla mnie mistrz świata kina, może poza Jerzym Bójcikiem jeszcze, pan Wojciech Jerzy Has zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, jest problem, wiesz, mówi, bo mój przyjaciel Beatles Zalewski, mówi, napisał taką powieść, wiesz, kurczę, mówi. Wysłannik się nazywa, wiesz, Ja mówię, no to świetnie, no i co? No, słuchaj, no nie może być tak, że jeden Zalewski robi film po tym wysłaniu, a drugi Zalewski napisał książkę po tym wysłaniu. A to co ja mam zrobić? Nie wiem, no zmień tytuł, mówi. No, tak, łatwiej niż nazwisko. Oczywiście. Bo rzeczywiście było tak, że ja z tych wszystkich elementów, które tutaj, o których teraz mówimy, najpierw dotarłem do kasety z nagraniami ojca Kazika, Stanisława Staszewskiego i postanowiłem poszukać, co to za facet, bo ja, ja tę kasetę znalazłem najpierw w Paryżu, potem w Sztokholmie, znaczy takie, jeżdżąc tam gdzieś tam po, po Europie.
0: Ale za, teraz do tego wrócimy. Na razie muszę Dobra. przerwać tą historię, Dobra. bo teraz jest pora na krótki przerywnik, który powie, gdzie możecie państwo wysłuchać naszych podcastów i za chwileczkę wrócimy do historii związanych z muzyką zespołu Kult. Naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. wracamy do naszej rozmowy. Naszymi gośćmi są dziś reżyser Jerzy Zaleski oraz autor zdjęć Paweł Wendorf, autorzy kultowego jak powiedziałem, czyli filmu z zespołem kult, który grał muzykę filmu Czarne Słońca. I wróćmy do, tych, do tego kultu, do tej muzyki. Panie Jerzy, jak to się stało, że Staszescy, bo można powiedzieć, że Staszescy trafili do tego filmu?
1: No więc znajduję kasetę w Paryżu, taką starą magnetofonową. z z, z piosenkami Stanisława Staszewskiego. Następnie w Sztokholmie znajduję jakichś znajomych tego, czyli odwrotnie niż, niż było, bo on był w Paryżu, a tam śladów tam mniej. W Sztokholmie spotkałem jakichś znajomych. Przez tych znajomych dotarłem do Kazika, co mi zaskoczyło kompletnie, bo okazało się, że on jest także muzykiem. Szukałem syna Barda, ale odnalazłem muzykę. Z tej naszej relacji w tamtych latach urodziła się jakaś forma przyjaźni, myślę. Szukaliśmy filmu dokumentalnego o jego ojcu, a w międzyczasie pojawiła się możliwość robienia filmu o obecnym tytule Czarne Słońce. I było dla mnie oczywiste, że że to kult będzie robił muzykę, tam zresztą był w kulcie Wtedy Janusz Grudziński, który się jakby zajął tak naprawdę całą tą instrumentacją jakby, ale nie tylko. No, w każdym razie był tam osobą wiodącą przy pracy nad filmem. No i wtedy, kiedy się okazało, że zmiana tytułu jest konieczna, to ja sobie przypomniałem przecież, że jest piosenka Stanisława Staszewskiego w czarnej urnie moich wszystkich czarnych lat. I tam pada sformułowanie Czarne Słońce. I pamiętam, że siedziałem dość zrozpaczony tą zmianą tytułu, no bo to jednak dość poważna sprawa tytuł. I te Czarne Słońca nagle odnalazłem z tego Staszewskiego. Zresztą szybko zrozumiałem, że to jest o wiele, o wiele lepiej. Że to jest jakby te Czarne Słońca, jak potem mi sugerowano, że to jest gnostyczna w ogóle formuła, tak? że, 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 że to są te dwa warianty. Świata. Po prostu jest zło i dobro, i to czarne słońca są <śmiech> przeinaczeniem dobra, tak? <śmiech> Takim konsekwentnym. E, chyba podobnie o tym myślał każdy pisząc tą piosenkę zresztą. Takie mam, takie mam wrażenie. Piosenka została. Film, mam nadzieję, dla, dla wtajemniczonych też <śmiech> może wróci. <śmiech>
0: Ale to jest też muzyka, która trafiła na płytę i to chyba podobno najlepszą płytę kultu. Niektórzy tak mówią, więc to jest kultowa w jakimś sensie też piosenka. Nie, no, no, k-
1: kultowa, okej. Okay, no, no, kultowa dlatego, bo kult, tak? No to, no to, już, to, to już opowiedzieliśmy. Także to, to wszystko w porządku. Yy... Bardzo jestem zadowolony ze współpracy z, z, z Kultem rzeczywiście.
0: A to pan jest też autorem tego, że powstała płyta o ojcu, czy inaczej inspirowana i z piosenkami, i twórczością no, sam ojca, ojca tyle pomysłu, Kazika. tak.
1: Ja, ja namawiałem Kazika, żeby to, yy, to, yy, to, yy, to, to nagrał, to zrobił i, i no, tak, tak.
0: Panie Pawle, tutaj rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej przed rozpoczęciem nagrania i powiedział Pan, że ten film powstawał w bardzo dziwnych okolicznościach, bo też taśma, która do niego była użyta, to też trafiła z dziwnych miejsc, prawda? To tak nie było oczywiste, że ten film powstanie jak powstanie i na czym zostanie nakręcony?
2: No tak, 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 to dosyć było zabawne, bo, bo myśmy <coughs> z tej Szwecji Jurek, Jurek przywiózł kasetę, a ja przywiozłem, a ja przywiozłem taśmę filmową, bo, bo gdzieś tam dotarliśmy, nie szukaliśmy polskich nazwisk po, 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 po różnych studiach filmowych w Sztokholmie, no i znaleźliśmy kasie. Kasie, nie pamiętam teraz nazwiska, i pojechaliśmy do, ja pojechałem, nie wiem czy ty byłeś, ale ja pojechałem, chyba, chyba ja pojechałem do tej Kasi i tam do tego, do tego studia i mówił. I wytłumaczyłem, że jesteśmy filmowcami tutaj i że chcemy robić taki fajny fajny film i jeżeli oni mają takie taśmy, bo jakoś tam do, dotarliśmy do takiej informacji, że, że tam już jest tak, że jak, jak troszeczkę uszczkną z z pudełka, prawda, tej trochę taśmy, no to to już jest właśnie do wyrzucenia, już tam nie nie, 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 nie sztukują tego i sobie tak pomyśleliśmy, pomyślałem, że takie 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 ścinki, to fajnie by było wziąć i przejechać i potem mieć po prostu na, na te zdjęcia plenerowe dobrą, dobrą taśmę Kodak. No i tam przyjechałem, przyjechałem do niej i jej tam nawijam po prostu, żeby dała tutaj tego. Tam poszliśmy, poszliśmy do takiego dyrektora, w ogóle pamiętam no i ona tam no, przygotowała dużo, ale jakoś, jakoś chyba się idea spodobała i w ogóle taki entuzjazm nasz, że, że potem jak dała tych, 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 tych takich, no nie pełnych, prawda, puszek, to potem jeszcze mówi, dobra, to weźcie jeszcze te, ja to było już pełne porządne tam, no tych te, 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 pamiętam, że przywiozłem ze Sztokholmu e, cały ca, cały samochód ma, no to 126P, e, Fiat, ale, ale cały z, z tyłu był w tych, w tych puszkach no i to był nasz wkład wtedy i być może, że jak zobaczyli padowie tutaj, że my nawet taśmy, bo wtedy taśma, no to było coś naprawdę niezwykłego, bo to było drogie i tego i w ogóle nikt nie, nie widział. Drogie
0: no. to jest złe słowo. To, to, to było tak drogie, że trudno sobie to wyobrazić. Tak,
2: trudno sobie wyobrazić. A, a my tu nagle się pojawiamy z taśmą z negatywem. No to jak oni to zobaczyli, że nam tak zależy, że na taśmę żeśmy przywieźli, no to też może, może to było to było też jakimś tam no, przyczynkiem, że, że się udało to wyprodukować.
1: Po prostu. No bo to był pierwszy film zespołu Index, który to był zespół założony przez Szkołę Filmową. Szkołę fi- zespół założony przez Szkołę Filmową Yy, I to był pierwszy film tego, tego, tego zespołu. Decydował Wojciech Jerzy Has. Yy, rozumiem, że yy, yy, tak, że można to procentowo podzielić, że 50% taśma, 50% moja osoba, prawda? No, yy, 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 rozumiem, że to decyzja profesora mi się wydaje, tak właśnie przebiegała. Yy,
0: yy. Jak film był przyjęty wówczas, kiedy powstał? Znaczy
1: jeździliśmy z filmem, zresztą przy okazji, to trudno oddzielić niestety, bo jeździliśmy taka była trasa filmowa i jednocześnie koncertowa. W związku z tym Fani Kultu jak najbardziej to przyjmowali znakomicie. Pewnie w ogóle ludzkość młoda, że tak powiem, chyba tak. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, krytycy tak sobie. Znaczy to było takie bardzo, jakieś takie nie, nieufność była z duża strony, z duży, z strony krytyków. Ten język był dla nich nieopanowywalny nie jakoś chyba, tej naszej narracji. Ja nawet powiedziałem na jakieś spotkaniu z tymi krytykami, że, że to jest kurczę tak naprawdę, jak się pomyślę, film dla was. Bo to trzeba jakby roz, roz, zrozumieć, odwinąć, sprawdzić o czym to jest. A tego jakoś tak nikt specjalnie chyba nie robi. Znaczy były tam chyba takie nawet dość mądre teksty. Ale faktycznie myślę, że ten swój taki obieg on zdobył w jakimś młodym, młodym takim wrażliwym elemencie takim widowni.
0: Pan, jako, panie, pan, 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 panie Pawle, jak, jak został, że tak powiem, zrecenzowany? S- bo dzisiaj ten film dla mnie się nie zestarzał. A jak, jak wtedy to było? Jak został odebrany wizualność tego filmu?
2: Raczej wydaje mi się, że to, że to były takie, takie zdjęcia, no powiedzmy, mówią o tej stronie plastycznej, które robiły wrażenie. To nie, było, nie jest proste, nie jest proste no, ze strony kolegów, na przykład operatorów i i i takiego środowiska uzyskać jakieś komplementy. To to się bardzo rzadko zdarza, dlatego też się nie nie nastawiałem na na jakieś takie ochy i achy, ale zdarzało się, że ktoś tam już ośmielony być może jakimś alkoholem, trochę piwa na przykład albo wódki, to to mówił, że super te zdjęcia i mu się podobało, ale ale to ostrożnie, ostrożnie. A ja
1: pamiętam taką scenę z festiwalu w Gdyni, Myśmy byli e, z Pawłem oczywiście i, i z filmem I, i wtedy na festiwalu w Gdyni był film Krol e, Pasikowskiego i Edelmana. I Edelman podszedł do nas, pamiętam, e, może oczywiście to było piwo i wódka, jak ty ładnie to ująłeś, ale mówi tak, chłopaki, no ja w pełni doceniam, żeście zrobili kawał roboty, tylko po co? Zobaczcie tego Krola.
0: Ale paradoksalnie...
1: tak, tak ma być,
0: no i tak jest. Paradoksalnie te zdjęcia, szczególnie ta sekwencja, kiedy jest niebieskie tło, kontrowe zdjęcia, jakoś mi się kojarzą, miałem skojarzenie naprawdę z Pasikowskim. Wtedy akurat... To,
1: to, to... Bo to jest ten sam moment, ale z Pasikowskim tak, z którego filmu?
2: Sam,
0: ten sam moment.
2: To by, ten to byśmy moment robili dokładnie równolegle młode, te filmy. Znaczy. Młode, młode kino polskie właśnie.
1: Mm. pierwsze znaczy, jest <grym>... Edelmanem, nie z Pasikowskim. Bo no tak, z rozumiem, filmem Pasikowskiego, a Edelmanem jako autorem
0: tak. zdjęć Pasikowskiego w tym sensie on no, miałem...
1: Oni zrzenali od sieci, chłop, te chłopaki cały czas. Także to oczywiste. Ale dla... Edelman był bardzo, bardzo zachwycony tym, co Paweł zrobił w Czarnym Słońcach. Ale, ale po co?
0: A wy zrobicie kawał sztuki. I właśnie przed nami rekonstrukcja filmu i projekt, który kończy się we wrześniu. To będzie doskonała okazja, żeby zobaczyć film, no między innymi na festiwalu w Gdyni. Miejmy nadzieję, że będzie tam można go zobaczyć. Jak panowie myślicie, jakie będzie dalsze życie tego filmu? Czy on dzisiaj jeszcze, panie Jerzy, jak pan myśli, czy, czy ktoś zauważy, że to jest film, który wyprzedził epokę?
1: <krocławansi> Epoka nie zauważy. Epoka, jak się ją wyprzedza, to w ogóle tego nie widzi. Więc to, 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 to trudno, żeby pokazać takie rzeczy. Z natury rzeczy. Z natury rzeczy. Tego po prostu nie, nie ma szans zobaczyć. Co do historii filmu, czy życiorysu filmu dalszego, no to wiemy, jak rozumiem, że będzie pokazany w gdyń. Czyli historia się kołem zatoczy i tam kiedyś blądujemy, gdzie, gdzie byliśmy. Eee, z, odwrotnie zupełnie niż Paweł, myślę, że czas jest jeszcze gorszy na film Czarne Słońce niż niż był wtedy. Wtedy było więcej takiej nadziei, że nie wiadomo, gdzie to pójdzie. Teraz nie wiadomo, gdzie to poszło. No, w kino kino absolutnie straciło swoją ochotę magiczną na, na magię, ochotę na, na język, który jest poza realizmem, po, po, poza wszystkim. I kino stało się bardzo teraz użytkowe wyłącznie, albo jest używane przez ideologię z gruntu i głęboko lewicowe. Albo jest po prostu komercyjny, jak się opowiada, że ktoś kogoś nie kocha. Albo kocha, kocha, bo jak nie kocha, to jest smutno. A jak smutno, to już początek kultury jest jakiś. Albo jest po prostu teraz z takim obowiązku patriotyczne. W takim sensie, że jest jakby socjalistyczny, patriotycznie. Tak? I, i, I to jest najgorszy okres. A że w najgorszym okresie warto pokazać coś, coś zupełnie innego.
0: I tego właśnie Panom życzymy i sobie też, ponieważ jesteśmy tutaj bardzo ważnym graczem, jesteśmy producentem tego filmu, w związku z tym chcielibyśmy, żeby ten film trafił do jak największej liczby odbiorców, bo wart jest tego. Dziękujemy Panu za rozmowę, dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego podcastu.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękujemy Państwu bardzo. Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami i innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkanie ze studentami szkoły filmowej w Łodzi młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Zapraszamy na kolejny podcast już za tydzień. To był podcast Filmowa Migawka.